0: olha para alguém perto de você e diga assim, vamos ter uma noite abençoada, que bom que você veio, graças a Deus, você pode sentar, boa noite para todos, é um privilégio duplo estar podendo ministrar para você nessa noite, muitas vezes, talvez você não sabe, mas a gente que ministra a palavra é como um garçom de Deus. É como alguém que traz um um, um alimento, algo precioso da parte de Deus. E por estar ministrando também no primeiro domingo do ano, né, após o ano novo, podendo compartilhar algo para a sua vida. E eu me sinto honrado de estar participando disso e também estar conduzindo coisas do coração de Deus para o seu coração. Eu entendo que quando estamos reunidos num lugar como esse nós experimentamos algo da unção coletiva podemos receber das unções do Senhor mas essa unção do corpo a unção coletiva ela é inegociável devemos ter isso muito forte na nossa vida sobre o congregar no novo testamento fala sobre isso o velho testamento fala muitas vezes sobre a assembleia dos santos há um prazer de Deus em estar com o seu povo, por isso que ele anunciou no Velho Testamento, no Novo, traz à tona de novo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, você tem prazer de fazer parte do povo de Deus, diga comigo, ele me conduz em triunfo, amém, abre comigo tua bíblia no livro de Atos capítulo 26, eu quero compartilhar algo que já alguns meses, está no meu coração, eu ministrei em algumas igrejas Verbo da Vida, ministrei em algumas reuniões com líderes das supervisões do Ministério Verbo da Vida, mas eu estava com o um desejo de compartilhar isso e aqui em Campina Grande. E caiu muito bem de ser nesse primeiro domingo do ano, esses ciclos que nós vivemos de... Um dia de 24 horas, aí amanhã começamos um novo dia, isso recompõe nossas forças. Uma semana quando termina, e outra quando inicia, a gente se recompõe, vem um ânimo novo para começar a semana. E do que dizer do ano novo, isso é tão celebrado, a gente deseja tanto no final do ano, né? Um ano feliz, um ano maravilhoso mas sabe, ele não vai ser maravilhoso se continuarmos com as mesmas práticas, nós temos que mudar algumas coisas, amém? E eu queria te incentivar, estamos na manhã com três escolas dominicais sobre a palavra em você, um incentivo, uma motivação para a gente ler a Bíblia todos os dias para a gente meditar, para a gente ter um contato com a Palavra de Deus, se você perdeu hoje de manhã, eu te incentivo, tá aí na, no, no Youtube, você pode assistir e Perilo compartilhou hoje uma palavra maravilhosa e para a semana vamos ter a Daiane, também vamos ter o Tiago Borba compartilhando sobre esse tema, porque eu preciso me motivar a estar na Palavra de Deus. Posso ouvir um amém? amém. E pensando sobre esses ciclos que se renovam um ano novo e eu queria mesmo te desafiar nesse ano novo a você é, trazer uma disciplina espiritual de ler a bíblia todos os dias né? nós estamos com algumas bíblias num bom desconto aí na nossa no nosso verbo shopping livros da nossa editora, outros livros também, livros de meditação diária, eu queria te motivar você retomar nesse ano de 2020, essa rotina, essa disciplina. Você não deve receber a Palavra de Deus apenas quando alguém ministra, como eu estou fazendo aqui, compartilhando. Eu declaro que você vai receber a Palavra de Deus por ler e estar junto com o autor deste livro e recebendo dele pessoalmente. Posso ouvir um, um amém, Senhor? Então carinhosamente diz para alguém perto de você, diga assim, ei, vamos ler a Bíblia todos os dias, amém? Isso é coisa de crente, viu gente? Crente lê a Bíblia. Quantos acharam Atos 26? Vamos lá, Atos capítulo 26, isso Paulo está narrando diante de autoridades algo que ele experimentou. A partir do verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareceria ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Verso 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a potestade, das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial." mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus vamos meditar e pensar um pouco nessa escritura é maravilhosa a conversão de Saulo, o encontro dele com Jesus o propósito dele que agora haveria de se cumprir de Deus na vida do apóstolo Paulo antigo Saulo ele tinha uma tarefa agora de pregar aos gentios e ele estava narrando essa experiência para aquele homem e quando ele narrou e podemos retomar aqui o texto ele diz aqui no 19 pelo que ó rei Agripa não fui desobediente à visão celestial diga comigo não fui desobediente a visão celestial você sabia que Deus também tem uma visão para a sua vida? vou dizer de novo você sabia que Deus também tem uma visão para a sua vida? e com o encontro com Jesus vai me fazer ficar consciente disso acabamos de ler, Jesus disse falando para Paulo naquele momento ainda vou te aparecer talvez você saiba parte da visão de Deus para a sua vida, mas sabe que Ele tem coisas para te acrescentar, e eu declaro que o que tem para você receber de visão de Deus em 2020, ela vai vir, que você não vai andar sem a visão divina sobre a sua vida, talvez você veio essa noite, você também tá borou borocochou, largou das coisas de Deus, ficou meio à toa, e você está até dizendo aí dentro de você, eu perdi a visão, mas você sabe que ele restaura a visão? Oh, aleluia! Diga comigo, Deus é um Deus que restaura a visão. Por muitos anos, e relembrando aqui a vida do pastor Bud, e alguns que são mais antigos e convivemos muitos anos aqui com ele, nós vimos ele falando muito sobre uma visão de Deus, que veio para a vida dele e que ele tinha que cumprir mesmo quando nada tinha por fora, mas tinha uma visão por dentro sabe que o pior cego não é o cego físico, visivelmente, naturalmente o pior cego é o que não tem visões e impressões de Deus para a sua vida, para o seu destino agora vamos lá, e eu queria que você abrisse também comigo a Bíblia no livro de Isaías 61 abre lá comigo diga comigo eu amo a palavra de Deus aleluia ele é aquele que derrama luz na tua luz veremos a luz, disse o salmista Isaías 61 o grande capítulo sobre ungido de Deus, sobre Jesus sobre a unção fala comigo, a unção nos diz assim O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se você continuar ainda, há tantos efeitos da unção quando opera na nossa vida. Diz que em lugar da vergonha vai ter dupla honra. Os nossos filhos vão ser abençoados. Dá um amém comigo. Agora vamos pensar aqui nesses efeitos da unção. E ele diz aqui, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, por em vista em liberdade os algemados quando encontramos esse texto em Lucas 4 também fala sobre dar vista aos cegos sabemos que Jesus fez isso e ele curou muitos cegos fisicamente certa vez Jesus encontrou alguns homens e ele impôs as mãos sobre aqueles homens e a visão veio e ele perguntou o que você está vendo ele disse eu vejo os homens como árvores e novamente impôs as mãos sobre ele e eles viram tudo claramente a nossa vida espiritual é um processo de abertura de olhos e de visão luz que chega ao coração por isso que nós temos que perseverar na palavra de Deus por isso que nós temos que buscar ao Senhor por isso que nós temos que permanecer na palavra porque a entrada da palavra traz luz ao coração eu declaro que 2020 vai ser um ano de luz, de revelação do Espírito Santo lhe iluminando por dentro agora olha o que ele diz ainda em Isaías 61 no verso 3 a pregoar o ano aceitável do Senhor se nós não entendermos um pouco do contexto bíblico a gente fica meio solto mas desde que o povo saiu do cativeiro Deus deu algumas instruções A cada 49 anos, quando completava o ciclo de 50 anos, era o período em que as contas, quem estava com dívida, aquelas contas eram quitadas, liberadas. Quem era escravo era posto em liberdade. Então, esse ano aceitável do Senhor, a cada 50 anos em Israel, era um ano de recomeços. Sabe que você não tem que continuar com a carga que vinha do ano passado eu declaro o seu jugo sendo trocado por um jugo suave e leve, eu declaro coisas se resolvendo, eu declaro você recebendo luz, eu declaro uma luz no fim do túnel, eu declaro você vendo que Deus está estendendo a mão dele para você, e dizendo eu estou aqui, clama a mim responder-te ei, ele quer te ajudar, porque Deus é um Deus de restauração, você pode dizer isso comigo, Deus é um Deus de restauração, isso a gente vê em Jesus Cristo, Jesus não pegava quem já estava arrebentado, e terminava de arrebentar, não, ele citou a escritura, que ele veio restaurar, o que estava meio quebrado, como um galho quebrado, ele veio colocar uma, uma atadura ali segurar e o pavio que fumega estava quase se apagando ele veio restaurar ele veio colocar um azeite novo deixa eu te dizer, essa noite você vai sair daqui animado para 2020 essa noite você vai sair motivado não sou eu, eu estou falando da parte dele Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus que reinicia ciclos, Ele é um Deus que tem revelação e visão para a sua vida, Ele é um Deus que nos motiva, Deus não tem o dom de acusação, Deus tem o dom e Ele tem aquela palavra de restauração, vem filho meu me dá a mão, vamos vamos nos levantar, vamos sacudir a poeira, vamos deixar as coisas que estão atrapalhando para trás, Vamos colocar um foco, uma visão nos olhos. Vamos deixar a mediocridade de lado. Diga comigo, a gente tem falado muito sobre fé e confissão. Diga comigo, esse ano vai ser diferente. Lá no livro de Jó, no capítulo 26 diz que a luz vai brilhar em nossos caminhos, se colocarmos Deus em primeiro lugar, se colocarmos sua palavra em nosso lugar, se deixarmos tudo que a gente colocou como precioso no lugar de Deus, a gente solta essas coisas, se Deus se tornar a coisa mais preciosa na sua vida, diz lá no livro de Jó, a luz vai brilhar nos teus caminhos, eu declaro que a luz vai brilhar nos seus caminhos, porque esse início de ano você vai fazer as mudanças certas, e eu declaro o Espírito do Senhor, a força que vem do Espírito de Deus, vindo sobre você, Você virando páginas, começando capítulos novos Eu declaro uma atmosfera celestial sobre sua vida Eu declaro que não vai ficar só um sonho chocando na sua mente Vai vir uma força para você se posicionar Vai vir um poder de decisão um posicionamento, uma postura que você nunca teve no passado por causa de uma decisão interior diga comigo, eu vou cumprir tudo o que Deus tem para a minha vida então o que vemos aqui em Isaías 61 uma intervenção do Espírito de Deus para mudar rotas mudar atmosferas em ciclos, eu declaro novos ciclos na sua vida, ciclos que a coisa estava uma penumbra, estava perturbado, ou que você estava algemado, ou que você estava aprisionado, eu declaro isso sendo rebentado, a Bíblia fala em Isaías no capítulo 10, 27, que a unção despedaça o jugo, eu declaro jugos despedaçados... eu estava lendo algumas coisas e me chamou muita atenção uma frase de um homem chamado John Mason. ele disse assim, superando obstáculos para uma visão, a mediocridade é uma região que faz fronteira com a acomodação ao norte, com a indecisão ao sul, com o pensamento no passado ao leste e com a falta de visão ao oeste sabe quando a gente não tem visão a gente fica meio perdido a gente fica meio que tateando a gente fica meio que buscando alguma coisa em que se apegar mas sabe quando a gente se apega à visão divina nada nos paralisa mas ele diz aqui que a mediocridade ele faz fronteira com a acomodação se a acomodação estava te paralisando, eu declaro que o Espírito de Deus vai te colocar em movimento nessa noite lembra aquele homem que estava na maca que levaram para Jesus quando o poder de Deus veio e colocou ele em movimento eu declaro que toda paralisia na sua mente que te deixava dormente deixava limitado, ela vai ser removida nessa noite depois ele diz, a indecisão ao sul. às vezes a gente tem até um pouco de luz sobre algumas coisas mas a gente nunca decide a gente sabe até o que tem que fazer mas o músculo da vontade está inerte eu declaro você sendo motivado e essa força de vontade Diga comigo, força de vontade. Ela sendo ativada nessa noite. Diga comigo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Depois ele diz: com pensamento no passado ao leste. É como se fosse norte e sul, leste e oeste paredes paralisando. Às vezes a gente fica muito meditativo no passado E isso nos paralisa Sabe que Deus tem uma visão para você deixar o passado para trás? Não foi isso que Paulo inspirou e disse Deixando as coisas que para trás ficam Eu avanço para as que estão diante de mim Olha quanta noção de uma visão diante dele Eu declaro que você vai sair daqui Com essa atmosfera de receber coisas da parte de Deus, deixar indecisão, deixar o medo, deixar coisas que te paralisam, até mesmo influência do passado, não te paralisar mais. Olhe para alguém perto de você e diga assim: chegou a hora de avançar. E por fim. A falta de visão. Diga comigo, acabou o tempo de falta de visão. Abre comigo tua Bíblia, ou melhor, nós vamos usar um slide, uma única figura temos aí. Nós ouvimos muitos anos, por gentileza o pessoal da mídia, coloca aí o slide que eu passei para Reuel. Por muitos anos nós ouvimos o pastor Bud lendo, compartilhando o texto de Provérbios 29, 18. Abre aí. Provérbios 29, 18. Diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você pode dizer comigo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Diga, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por muitos anos nós ouvimos o pastor Bud ministrando esse texto e ele gostava de usar uma versão em inglês que diz, não havendo revelação, o povo se corrompe. E depois de uma temporada eu voltei a ficar estudando, meditando, lendo, buscando como um homem procura ouro debaixo da terra e me veio clareza sobre e entendimento sobre esse texto. Essa palavra não havendo profecia, ela é uma palavra hebraica que fala chosen. Essa palavra traz um sentido de não havendo visão, revelação comunicação divina o povo se corrompe a bíblia diz que nós somos chamados a ter uma vida de oração nesse ambiente de oração o espírito de Deus se move e comunica coisas da parte de Deus eu declaro que com disciplinas espirituais você vai receber instruções de Deus eu estou me lembrando aqui em momentos que eu recebi coisas ou fiquei aberto para receber coisas da parte de Deus, sobre meses na frente, anos na frente, a Bíblia conta a história de Abraão, Deus deu a ele de uma visão, não tinha nada pronto ao seu redor, mas deu uma visão de que sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, ele recebeu uma visão, e ele perseguiu aquela visão, E ela veio a se cumprir diante dos seus olhos. Sabe quando nós praticamos isso? A busca a Deus vai ter uma comunicação divina. O bom que nos dias do Velho Testamento, esse contexto da comunicação divina, ele estava mais na esfera dos profetas. Mas no Novo Testamento a coisa se ampliou. A Bíblia diz que, Deus guia os seus filhos pelo espírito dele sabe que se você tiver tempos de comunhão vai ter uma comunicação divina a outra parte do texto diz assim mas o que guarda a lei esse é feliz quando vemos esse texto em duas partes não havendo profecia o povo se corrompe é a palavra inspirada que chega no momento de comunhão E a segunda parte, o que guarda a lei, essa palavra lei, na língua hebraica, é a palavra que a gente conhece, Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. E no nosso contexto hoje da Nova Aliança, a palavra escrita. Sabe, eu preciso ter comunhão com a palavra escrita. Ela precisa estar na minha boca, no meu coração. Deus disse para Josué, medita de dia e de noite olhamos para a vida de Jesus era notório que a palavra escrita havia sido meditada e ela estava no coração de Jesus a tentação revela isso de uma forma muito grandiosa o diabo tentou Jesus e Jesus não foi estudar para responder o diabo já estava dentro diga comigo a palavra escrita já deve estar dentro agora você é inteligente ela só foi escrita porque em algum momento alguém estava aberto para essa dimensão de receber ela direta de Deus não é curioso que Jesus disse nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus sabe Deus tem uma palavra fresca para você que te sustenta, que te alimenta, mas alguns momentos a palavra de Deus vai lançar visão sobre o teu destino, sobre os teus anos, o teu futuro, tua vida, o propósito da tua vida, sobre os teus negócios, Deus quer derramar luz sobre aspectos da sua vida, existe mesmo alguns momentos um ambiente profético, onde Deus vai comunicar coisas, Compartilhar coisas Que ele tem para as nossas vidas Ele vai acrescentar detalhes Ele vai instruir Ele vai reavivar algumas coisas que ficaram esquecidas Há um poder quando a palavra profética é liberada Ela tem um poder criativo Ela tem um poder de abrir, abrir novas etapas em nossas vidas isso vai numa esfera pessoal, familiar, ministérios de uma igreja como a nossa igreja aqui. Sabe, Deus tem coisas para fazer e nós precisamos estar meio que alertas, abertos, sim, observando a palavra escrita, mas também alertas para essa comunicação divina, onde Ele vai transmitir coisas onde ele vai compartilhar coisas, onde ele vai dar ideias, onde ele vai nos iluminar com instruções da parte dele, sabe que Deus tem coisas para a sua vida? uma das palavras que Deus disse, eu crio um caminho no deserto, talvez você tenha dito em alguns momentos para dentro de você, aquelas conversas interiores, não tem jeito, não tem saída, e Deus está dizendo para você, eu crio um caminho no deserto, agora mesmo ele está criando caminhos no deserto, Talvez você diga para você mesmo, a sensação que eu tenho é que eu estou andando em círculos, e Deus está dizendo: não, é chegado o tempo de você atravessar o rio e entrar na terra prometida. Temporadas se abrindo, estações se abrindo, como ano aceitável do Senhor, o escravo era posto em liberdade. Dívidas eram perdoadas E Deus tinha um novo recomeço para aquelas pessoas Eu declaro um novo recomeço Eu declaro uma estação onde você vai receber a instrução divina Eu declaro onde aquela sensação que você ia caminhando não, Eu estou indo para um abismo Quando você chegar aqui e parece que vai cair Uma mão te arrebata e te leva para outro lugar Existe salvação acontecendo aqui nessa hora. Você precisa se apegar a Deus. Você precisa se apegar à palavra escrita. Você precisa se juntar com outros que buscam o Senhor, que amam o Senhor. Você precisa derrubar essas paredes que te paralisam. Você precisa desejar uma visão celestial para a sua vida. Eu estou sem rumo, Deus está dizendo, eu tenho um rumo para você. Eu estou sem esperança. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo, se chega a mim, que sua esperança vai se levantar. Você vai se animar novamente. Aí ah, eu estou tô, tô desmaiado, estou tô sem força nenhuma. Lá em Isaías, ele disse, os que esperam no Senhor. Renovam suas forças Subirão com asas como águias Vão correr e não vão se cansar Não vão se fatigar Ele diz também Que aquele que multiplica forças Ao que não tem vigor nenhum Como é que Deus multiplica Do zero se não tem vigor nenhum É porque ele infunde Força naquele que estava desmaiado Deus está dizendo Eu tenho uma força para você nessa noite Esse ano não vai ser como os anteriores esse ano eu vou me manifestar na sua vida, porque aquele que a mim se apega, eu virei e me manifestarei a ele, Senhor, e o que vai ser esse ano na minha vida? Sabe, vai vir uma consciência da comunicação divina, exatamente como aqueles homens lá do oriente, o povo de Israel estava meio alesado, né? a gente entende essa linguagem, não estavam conferindo o que estava escrito, nem estavam discernindo o que Deus estava falando, precisamos voltar à palavra e precisamos ficar alertas, no espírito, toda leseira espiritual eu declaro removida na sua vida, salvo Simeão e Ana, que discerniram a chegada, o tempo de visitação de Deus, discerniram Jesus, bebê, quando entrou no templo, salvo eles, nós também temos aqueles pastores, receberam os céus abertos, e uma comunicação divina, mas também os magos do oriente, que disseram, nós vimos uma estrela, eu declaro que você vai vai ter esse faro, para a estrela, foram lá para o Herodes, o rei que está para nascer, e você lembra da história Herodes mandou matar as crianças mas era Deus que estava comunicando aqueles homens e eles trouxeram ouro, incenso e mirra para o rei, eles foram movidos e guiados por uma revelação chosen não havendo revelação o povo se corrompe se você se distanciar de Deus você vai de mal a pior Larga de uma vidazinha medíocre religiosa, servindo a Deus pela metade, com enrolação. Porque Deus diz, eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Isaías no capítulo 1, o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se na hora da adoração você levanta, ah, o pastor me viu, o Tiago me viu, o pessoal do louvor me viu. E Deus está vendo o coração. Mas eu estou aqui diante de um povo quebrantado, rendido. Me dá um amém. Amém. Eu declaro. Aquela sensibilidade que veio para aqueles magos. Farejando, tangendo, seguindo a estrela, e quando chegaram encontraram a criança, eu declaro que você vai ter uma visão, que vai te guiar para os propósitos de Deus. Não basta viver nessa vida, viver por viver não tem nem graça, é melhor partir logo estar com Cristo. Vamos viver com propósitos divinos eu declaro coisas que estavam embaraçando da tua vida, deixa eu te dizer, tem tem uma atmosfera divina, uma unção que está te desenganchando de embaraços, e Deus está dizendo, mergulha nas coisas que eu tenho preparado para você andar, Se houver revelação, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se há visão, profecia, revelação, comunicação divina, o contrário de me corromper, eu vou ser preservado, protegido, eu vou ser guardado. Eu declaro que esse ano, não, você não vai se corromper esse ano você vai crescer nas coisas de Deus se você está nas trevas você vai vir para a luz e se você está na penumbra eu declaro o sol como meio dia Existem alguns jovens que estão com alguns medos sobre a vida de universidade, de estudo. E deixa eu te dizer, o que Deus fez inspirando Daniel nos dias passados, Ele está trazendo e vindo sobre jovens nesta geração. Você não vai se corromper. Porque você vai ficar debaixo da influência da visão celestial. Os jovens de 20, 24 a 25 anos para baixo, levanta suas mãos. Há algo acontecendo. Ao invés de medo, uma santa ousadia. Ao invés de espírito angustiado, eu declaro o espírito de fortaleza do Senhor. Não, você não vai se corromper A igreja toda orando por esses esses jovens Há algo guardando a vida deles Visão Uma visão celestial Uma visão Obrigado Senhor. Há outras pessoas que cumpriram etapas mas por negligência de buscar o plano de Deus para as próximas etapas, você ficou sem limite, e agora o que fazer? Mas Deus está dizendo, busca a minha presença, sobe na torre de vigia, porque eu vou te fazer ver, vou te mostrar, eu vou dar os próximos passos, eu sou teu pai só levanta tuas mãos não se assuste se você acordar no meio da madrugada e uma atmosfera do outro lado vindo sobre você e você ouvir ou perceber coisas ou Deus te lembrar... versículos ou partes das escrituras... e quando você abrir aquele texto... você começar a entender coisas que não entendia... e aquilo que parecia... ser tão exclusivo para alguns... começar a acontecer com você... na sua personalidade... que na Bíblia consta assim... e a palavra do Senhor me veio... há momentos que a palavra escrita mas eu declaro que estão chegando os momentos da palavra do Senhor ele face a face contigo um chosen uma revelação uma profecia um ambiente onde ele vai comunicar coisas para o teu destino para a tua vida eu percebo essa atmosfera caindo sobre nós dessa noite muitas coisas vão acontecer na vida de pessoas orientação divina instruções sabe eu estou agora daqui a umas duas semanas eu completo 48 anos e quando vão passando os anos uma consciência de não perder mais tempo ela cai mais pesado sobre nós crente não tem que viver tentando crente recebe orientações visão celestial e cumpre aquilo em tempos recordes deixa eu te dizer é melhor perder dinheiro do que perder tempo porque o dinheiro pode vir por outro caminho mas o tempo não vem E Deus está dizendo eu quero te ajudar a viver a sua vida na minha presença, cumprindo propósitos, recebendo minha visão e manifestando ela, recebendo e manifestando, recebendo e colocando em prática. mesmo sentado vamos tomar esses últimos minutos levanta tuas mãos ora em línguas, ora em português diga Senhor eu me abro para a visão celestial eu me abro para revelações eu me abro para a tua vontade orientação divina Até mesmo o ministério dos anjos Deixa eu te dizer Anjo não é lenda do novo testamento Os anjos são comunicadores da parte divina Todo mundo orando em línguas um pouco mais intensas eu declaro um amor pela palavra. Mas eu declaro também uma atmosfera de oração, de revelação divina sobre sua vida. Do sopro de Deus. Hóconda lá mas que tira Andres, louco lhe dívida Eu declaro o ministério do Espírito Santo ativo na sua vida. <risos> oh. Vamos levantar nossas mãos em adoração, escuta essa canção, porque quando chegar lá na eternidade, você vai dizer, como foi bom ter caminhado com o Senhor.